0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Pelesfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. En los últimos días o en las últimas dos o tres semanas, sobre todo a raíz del no cargador de los iPhone 12, me han llegado varios mensajes bastante similares. Por un lado, de gente que se pierde un poco con voltajes, potencia y demás, y no sabe qué es mejor para cargar su iPhone o qué él necesita, o incluso con qué puede o no puede cargar su iPhone, o qué pasa con MagSafe, o qué es mejor y peor a largo para la salud de la batería. Y en general, muchas cuestiones sobre la carga de los iPhone. Os leo un mensaje que es un poco resumen de otros. Es de David Tejedo. Me dice, buenas Javier. Lo primero, enhorabuena por tu podcast. Esperando los 10-15 minutos del lunes. Por otra parte, seré muy rápido. Tengo mis cargadores añejos de mis dispositivos Apple. iPhone 6S Plus y 11. iPad Mini, iPad Pro 10,5 pulgadas, Apple Watch. Ahora viene la polémica del cargador y el cable USB-C a Lightning. Bien, me he pasado por las principales tiendas online generalistas y dedicados a la manzana y habrá como dos elevado a pi cargadores. Carga rápida, sin carga rápida, con el famoso Power Delivery. Una disección de este tema sería genial. Mil gracias, un fuerte abrazo, sigue así. Pues un fuerte abrazo a ti David, muchas gracias a ti y efectivamente voy a tratar de hacer esa disección del tema. En primer lugar, ¿con qué es mejor cargar un iPhone? Pues como todo en esta vida, depende. Depende de qué es lo que tú priorices y de qué vida útil le estimes a tu iPhone, e incluso de qué planes hacer con el iPhone una vez dejes de usarlo, si darlo en herencia o guardarlo en un cajón o venderlo. Voy a decir que hay como tres factores que se combinan entre sí a la hora de escoger método de carga. 1. La comodidad. Partiendo de la base de que lo más cómodo, seguramente, es la carga inalámbrica y lo más incómodo es la de cable tradicional. 2. La velocidad de carga. El iPhone puede necesitar 3 horas para cargarse del 0 al 100% o una hora y media en función del cargador que usemos. Y 3. La durabilidad de la batería. Yo ya dije, eh, mi iPhone 11 Pro, tras 13 meses de uso, tenía la salud de la batería al 87%. Eso significa que la duración máxima de su batería es un 13% inferior a la que tenía el primer día tras sacarlo de la caja. Esta cifra es muy mala, pero la entiendo porque yo no prioricé en absoluto la durabilidad de la batería y eh, la forma de cargar el iPhone también influye. Recapitulando tres factores, comodidad, velocidad de carga y durabilidad de la batería. En el apartado de comodidad simplemente voy a diferenciar entre los dos métodos de carga grosso modo que son inalámbrica y de cable. La inalámbrica es más cómoda, quizás para algunos no, pero creo que en general se aprecia así, pero esta comodidad que ganamos hace que perdamos en los otros dos factores. Es una carga más lenta, normalmente a 5W o 75 vatios, y con una menor eficiencia. Esto implica que el teléfono se calienta más durante la carga y ya sabéis que las altas temperaturas son el gran enemigo de los dispositivos electrónicos en general. Esto hace que la salud de la batería se vaya erosionando más con el paso del tiempo, como me ha ocurrido a mí este último año. En la velocidad de carga, las cosas se complican un poco más. Yo he estado haciendo cargas casi completas, casi casi, cuando el iPhone estaba cerca de apagarse o cerca de llegar al 1%, para ver exactamente cómo responde a los distintos cargadores que tengo por casa. Os hablo del iPhone 12 Pro... Para hacer una carga completa con el cargador mítico de 5 vatios, este es el plano que ha venido en todos los iPhone hasta el 10S, el 10R y el 11. Los 11 Pro ya venían con otro, con el 18 vatios más gordito y con USB-C. Ese cargador plano tradicional con USB-A requiere pues casi cuatro horas para hacer una carga completa de 0 a 100 más o menos. Yo con un poquito más de batería que el 0% estuvo, pues eso, más de tres horas o tres horas y media, una cosa así, casi cuatro Ahora bien, esta carga tan lenta es la mejor para quien quiere que la batería del iPhone le dure lo máximo posible en buen estado. Para toda la gente que se compra un iPhone y sabe que le va a durar 3, 4, 5 años, esto yo diría que es lo idóneo, sobre todo para la carga nocturna, para dejar el iPhone cargando toda la noche y luego la batería, pues si dura todo el día y no hay que ir haciendo cargas a mitad del día, pues fenomenal. Ese es el modelo perfecto para que el iPhone dure en buen estado, eh, que es la carga más lenta posible. Y además, aquí entra en juego una función de software que está en iOS desde hace un año, que es la carga optimizada. Si activamos esa función, el iPhone va a detectar nuestros patrones de uso, es decir, si todos los días conectamos el cargador a las 12 de la noche y lo desconectamos a las 7 de la mañana, lo que hará es empezar a cargar el iPhone y parar la carga en el 80% y solo terminarla con el 20% restante hasta el 100% justo para cuando sea las 7 y nos vayamos a levantar y quitar el enchufe del iPhone. Esto el que tiene un coche eléctrico lo sabe muy bien, mantener la batería siempre o siempre que sea posible dentro de la horquilla del 20 y el 80% es idóneo también para preservar su salud en el mejor estado posible a largo plazo. Si nos inclinamos mucho por todos estos cuidados vamos a perder comodidad, esto es algo que hay que elegir o buscar equilibrios porque en mi opinión ceñirse demasiado a todo esto también resta capacidad de disfrutar del teléfono y estar siempre dándole más vueltas a la carga que a otra cosa, hay que vivir ¿no? Esta función es muy recomendable en general, pero si sois de patrones de sueño azarosos porque trabajáis por turnos, por cualquier motivo, lo mismo nos interesa. Os pongo un caso personal. Yo hace justo un año, además de llevar con el iPhone 11 Pro unas pocas semanas, viajaba a Madrid todas las semanas, hacía noche y volvía. Eso significaba que para ir a Madrid yo tenía que levantarme a las 5 menos 10 de la mañana para pues, arrancar, vestirme, etcétera, salir de casa y poder estar en Madrid a las 9 y media de la mañana, una cosa así. Por cómo eran esos viajes y cómo era el día que me esperaba a mí al llegar, yo necesitaba la batería a tope. Y como podéis estar imaginando, yo con esta función activa al principio, 5-10, menos suena la alarma, me levanto y veo que el iPhone está al 80%, claro... Esa función es genial, pero si te tienes que levantar más temprano de lo habitual, te puede pasar esta, esto. Y a lo mejor te da igual, porque ese día pues no vas a necesitar una especial batería o luego ya lo podrás cargar. Pero cuando te pasa como a mí, pues te acuerdas de tus ancestros. Así que ojo con esta función si algún día vais a levantaros especialmente temprano y os va a resultar muy inconveniente salir de casa con el 80%. ¿Qué pasa en esos casos? En que lo que hace falta es un chute de carga lo más rápido posible. El típico caso de eh, me paso el día fuera, vuelvo a casa, he quedado en media hora y el iPhone está al 10%. Ahí lo mejor obviamente es usar la carga rápida. Apple tiene cargadores de 18 vatios y ahora también de 20, que permiten que en media hora se cargue pues entre el 50 y el 60% de nuestra batería. Muy bueno, muy conveniente, pero con un impacto en su salud. Si usáis esto puntualmente, cuando realmente os hace falta, no hay ningún problema. Para eso está. El problema viene cuando se usa de forma cotidiana. Ahí quizás no tenga sentido porque se carga más rápido, pero seguramente sin necesidad de esa rapidez y a costa de que la salud de la batería caiga más rápido. La carga rápida es un inventazo, pero hay que aplicarla cuando la situación lo requiere, no por capricho, no de forma habitual. En cualquier caso, la carga rápida de un iPhone implica sí o sí un cable USB-C y un adaptador de pared, lógicamente, también USB-C, ya sea de terceros, que por cierto hay muchos que ofrecen resultados fantásticos, e incluso son más resistentes que los cables de Apple, a precios menores. Marcas como Anker o eh, Oki, OK, escrito Aukey, OK, o Belkin, yo las recomiendo mucho mucho. Ahí es importante fijarse en la cantidad de vatios que tenga la W. Y siempre teniendo en cuenta que el iPhone no admite más de unos 20. Lo digo porque si alguien igual coge uno de 60 vatios pensando que el iPhone se le va a cargar en un cuarto de hora... No, no funciona así las cosas. ese cargador ya puede ser, puede ser útil para un iPad o para un Mac, pero en el caso del iPhone es un gasto extra innecesario si solo lo vamos a usar para el iPhone. Lo que sí tienen los iPhone es Power Delivery, PD, que mete más energía en esa carga rápida para el momento de conseguir el máximo posible en los primeros minutos de carga. Esto mete la energía, creo que da a 22,5 vatios, y ahí sí que hace falta un cargador con esa especificación, Power Delivery, PD, veréis muchos nombres de cargadores, y una potencia superior. Y volvemos a la carga inalámbrica, esta vez con MagSafe. La mayoría de cargadores inalámbricos cargan a un máximo de 5 vatios o como tope 75 vatios que es el máximo del estándar Qi, el que se escribe Qi, y eso si alineáis bien el iPhone, si lo dejáis un poco escorado en una posición que llegue a cargar pero no esté del todo centrado, esa potencia puede ser menor. Por eso y por otros motivos creo yo Apple lanzó MagSafe que siguiendo el estándar Xi sí, aplica imanes para que la eficiencia de esta carga sea mayor y permita subir hasta los 15 vatios que no está nada mal. En el caso del 12 mini, por cierto, por si hay algún futuro comprador del 12 mini, ahora sabemos que 12 vatios va a ser su tope, pero en el resto de modelos de iPhone 12, 15 vatios, siempre y cuando usemos un cargador, es decir, un adaptador de pared, de 20 vatios. No el de 18, que venía en los iPhone 11 Pro o en el iPad creo que también, ni ningún otro, ni siquiera uno de Mac que sea superior en voltaje, tiene que ser sí o sí el de 20 de esto ya me quejé con pesadumbre y resignación. Esto creo que se mire como se mire es un mal movimiento de Apple, no incluirlo en el MagSafe siendo un cargador recién lanzado que es imposible que nadie tenga en su casa. Cuando ese MagSafe no es como un iPhone, se supone que no va a haber que renovarlo en un montón de años. En fin, la carga vía MagSafe se supone, teóricamente, que debería ser mejor en cuanto a salud de la batería que la carga inalámbrica no MagSafe. Y peor que la carga con cable, ya que los imanes aumenta la eficiencia. Si el chi suele tener una eficiencia del 50% más o menos, con MagSafe sube hasta el 75%, una cosa así, 20W en el enchufe, 15 que llegan al teléfono. Insisto, siempre que usamos el adaptador de carga, el enchufe de pared de 20 vatios Y si usamos la carga con cable, la eficiencia es del 100%. Entonces, para recapitular antes de terminar, ¿qué es lo mejor? Pues seguramente MagSafe sea cómodo, pero si lo que queremos es que la batería nos dure en buen estado mucho tiempo, pues tengo mis dudas. Para que la batería dure en el mejor estado el máximo tiempo, 5 vatios, carga lenta. Puntualmente, usar la carga rápida cuando lo necesitemos está bien, para eso está, no está de más tener preparado un cargador rápido de Apple o de un tercero para cuando haga falta. Y ya llegados a este punto, lo que sí os diría es que usar cargadores inalámbricos que no sean MagSafe ya lo veo hasta un poco desaconsejable. A ver, un poco, no pasa nada, pero al final son más lentos, más ineficientes y erosionan la batería. Entonces, si queréis carga inalámbrica, yo recomendaría MagSafe para los que tengáis un iPhone 12, me refiero, y si no os entusiasma, carga de cable. Lenta, 5W para el día a día, rápida, de 18-20W o para cuando haga falta ese plus, ese extra de potencia. Y como comentario final, y por otra pregunta que me hizo otro oyente… El tamaño del cargador importa, nosotros tenemos un poco interiorizado que un cargador más grande es mejor, más potente, y uno pequeño menos, y eso nos puede hacer desconfiar de cargadores que se venden como rápidos pero que sean sospechosamente pequeños. Esto normalmente tiene que ver con la tecnología de ese cargador, con lo que tiene por dentro, los adaptadores de carga hasta ahora solían llevar silicio en su interior, pero desde hace poco, unos meses, estamos viendo ya la llegada de cargadores que en lugar de silicio usan nituro de galio, que básicamente les deja ser mucho más pequeños con la misma potencia. Esto para los cargadores de los Mac es ideal. Si queréis buscar un cargador así, eh, normalmente sale, pues en Amazon, entiendes así, sale como cargador GAN, G mayúscula, A minúscula, N mayúscula. Por ejemplo, Oki tiene uno de 60 vatios para smartphones, tablets, portátiles, etcétera, que teniendo 60 vatios, que es mucha potencia, es enano. Puede cargar un MacBook Pro de 13 pulgadas perfectamente y lo ves y parece que sea un cargador de iPhone. Entonces no juzguéis un cargador solo por su tamaño, porque si veis que incluye alguna mención a un chip GAN, GAN, tendrá todo el sentido que sea muy pequeño, pero sí tenga la potencia prometida. Y bueno, espero haberme explicado un poco bien, aunque quizás alguno tenga que repetir algún trozo del episodio y haber respondido dudas. Y nada más por hoy, lo de siempre, os lo en Twitter, arroba Jota lacort, y también podéis enviarme un mail a lacort.sataka.com. Loop Infinito es un podcast diario de Pelesfera, publicado de lunes a viernes a las 7 de la mañana, hora española peninsular, presentado por un servidor, Javier Lacort, y editado por Santi Araujo. Un abrazo y hasta mañana.